0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Triunfa como Wedding Planner. Yo soy Karen Rodríguez, directora de My Wedding Planner Academy y en el episodio de hoy quiero hablarte de cinco mitos sobre la coordinación. cinco mitos o cinco cosas que la gente cree que son así y que en realidad no funcionan así. Así que si llevas poquito como Wedding Planner o justo estás empezando tu carrera, quédate aquí porque lo que te voy a contar te interesa. El primer mito es que... Eh, o, o malentendido que pueda haber con el tema de coordinaciones es que una coordinación no es un día de trabajo, no implica solamente un día de trabajo. Eh, lo malo de esto es que hay muchos eh, profesionales que este servicio de coordinación lo llaman como día de coordinación de la boda o algún nombre así como, como similar. Realmente una coordinación lleva como mínimo un mes de trabajo, de hecho una coordinación cuando solamente te contratan este servicio se empieza a trabajar con un mínimo de un mes de antelación, normalmente es eso, 30 días antes de la boda es cuando te reúnes con la pareja para que esta pareja posee toda la información de su boda y a partir de ahí a ti te toca contactar con todos los proveedores, revisar los contratos, empezar a realizar timing, supervisarlo todo y el día de la boda estar allí desde primerísima hora hasta casi el final de la misma. Ya te adelanto que un día de coordinación son más de 12 horas de trabajo. Ese día vas a trabajar un montón. Así que no. En primer lugar, una coordinación no es un trabajo de un solo día. Eh, quítate eso de la cabeza y sobre todo quítaselo a, sus, a tus clientes, que les quede claro que una coordinación implica un mes entero de trabajo. Así que primer mito derribado. Vamos con el segundo, y es que a raíz de esto, como una coordinación implica mínimo un mes de trabajo, pues eh, por contra de lo que pueda pensar la gente, una coordinación no es un servicio barato, o por lo menos no debería serlo. Que sí, que sí, que lo sé, que seguramente me vas a decir, ah, pues en mi ciudad hay una wedding planner que cobra las coordinaciones a 400, o en no sé dónde hay una wedding planner que, gente que revienta precios, hay por todo el mundo, en todos los sectores y en todas las industrias. Pero si tenemos en cuenta las horas de trabajo que implica una coordinación y la, eh, el nivel de atención que debes eh, eh, ponerle para que todo ese trabajo salga bien, realmente un, un, un precio bajo... Es imposible que le pongas a este tipo de, de servicio. De hecho te voy a contar algo que seguramente no sabes y es que hay wedding planners que cobran mucho más caro el servicio de coordinación que el servicio de organización integral. ¿Cómo puede ser eso? Muy fácil, cuando te contratan una organización integral, tú tienes el control desde el principio de la boda. Es decir, que tú eres la que sugieres los proveedores, haces esa búsqueda y te aseguras que los proveedores que contratan son profesionales, que van a realizar bien el trabajo y que van a garantizar pues, que la boda salga bien. Cuando te contratan para una coordinación son los novios, ¿no? la, la pareja, quien se ha encargado de hacer esa búsqueda de proveedores. Y eh, lamentablemente la mayoría de las veces esos proveedores no son los mejores, no son los más tops, pero es que ni siquiera a veces son los más profesionales, eh, la mayoría de las veces eh, por desgracia eh, son profesionales eh, del sector mm, entre comillas no mediocres, o sea mediocres no sería la palabra, pero realmente no son muy buenos. Eh, qué pasa que cuando a ti te contratan una coordinación y de repente el plantel de proveedores con los que tienes que lidiar son malos, no son profesionales, de repente que es un amigo de los novios o el amigo de un amigo o tal esa boda va a ser un desastre por mucho que tú intentes coordinarla, por mucho que tú eh, quieras poner orden a todo ese desbarajuste pero piensa que una comida para que sea buena no, no es tan importante eh, la, la dificultad de la elaboración ni que el chef sea tal mm, es más importante que los ingredientes sean de buena calidad, una comida puede ser muy sencilla, pero si sus, sus ingredientes son de muy buena calidad, esa comida va a ser deliciosa, pues con las bodas lo mismo mm, lo importante es que los ingredientes, en este caso los proveedores, sean buenos. Si te dan una receta con malos ingredientes, con malos proveedores, no importa la magia que tú hagas, esa boda realmente no va a salir bien. Además que te puedes encontrar con el caso de que haya proveedores que como no han trabajado contigo durante toda la boda, sino que un mes antes es cuando te empiezan a conocer, pues que digan que a ti no te hacen caso, que no quieren hablar contigo, que a ellos les han contratado los novios o que sean proveedores difíciles. Por eso hay muchas wedding planners que o directamente deciden que no ofrecen el servicio de coordinación o si lo ofrecen realmente el precio es más elevado que el de organización integral o comparativamente sale más elevado que el que saldría contratar una organización eh, integral. Así que no, no es un servicio barato porque eh, es un servicio muy importante y cuando no has tenido el control desde el principio requiere mucha más atención por tu parte, mucho más aguante y mucho más trabajo. Así que, segundo mito derribado. Vamos a por el eh, tercer mito y es que no puedes coordinar una boda tú sola. Eh, mira, no, pero sí que lo he hecho o tal sino sí, no, como poder, eh, puedes intentarlo, pero sabes qué? que no puedes estar en dos sitios al mismo tiempo. Y eh, para que las coordinaciones salgan bien, tú necesitas tener ojos prácticamente en todas partes. Hay momentos en los que necesitas estar en dos, tres y hasta cuatro sitios a la vez para poder coordinar bien, que pongan una música con la entrada de la novia o con esto, con lo otro. Con lo cual, una coordinación a la que vas tú sola vas a acabar agotada, no va a salir 100% bien porque no vas a poder estar pendiente de absolutamente todo... Y eh, al final va a ser frustrante, tanto para ti como para tus clientes. Por eso siempre, siempre, como mínimo, tenéis que ser dos personas las que hagáis una coordinación. Mínimo dos personas. Yo incluso te diría que tres, pero bueno, mínimo set dos personas. Y luego en función de la complejidad de la boda, del número de invitados y de diferentes casuísticas, pues eh, puedes decidir que se necesita a más gente. A veces eh, yo he coordinado bodas, Pequeñitas, de unas 60 personas y hemos sido cuatro personas en el staff coordinando porque qué Karen? si era solamente 60 personas no eran tantos sí realmente era una boda pequeñita 60 personas y demás pero el espacio era grande había diferentes escenarios teníamos que estar pendientes de eh, coordinar diferentes cosas a la vez y como te digo tú no puedes estar en todas partes con lo cual es importante que coordines siempre en equipo como te digo mínimo dos personas y según las características de la boda pues el equipo eh, puede ser eh, todavía mayor así que tercer mito derribado una wedding planner sola no puede llevar bien la coordinación de una boda eh, acabarás súper agotada ya te digo y no saldrá eh, todo bien vamos a derribar el cuarto mito y es que eh, cuando te coordina, cuando te coordinan, no, perdón, cuando te contratan una coordinación, eh, no está incluido que tú les montes la decoración de, eh, de la boda. Hay muchas parejas que deciden ellos organizar toda la boda, incluso se hacen ellos la decoración, ¿no? Hacen un montón de manualidades, imaginan cómo quieren que sea y tal. Y piensan que al contratar a alguien que coordine, también va a colocar los mil y un detalles de decoración que han montado. Spoiler No, esto no es así. Y si tú lo estabas haciendo porque sé que hay wedding que lo hacían, te recomiendo que desde ya dejes de incluirlo y si lo haces empieces a cobrarlo. ¿Por qué? Primero por una cuestión de expectativas. Las novias, los novios, las parejas en general, en su mente, esa decoración que, que idean, que diseñan, queda espectacular. Queda súper bonita, pero ¿qué pasa a la hora de la verdad? Pues pasa lo típico de lo que le pides al Express y lo que te llega a casa. Que cuando tú montas esa decoración que ellos tenían en mente, realmente es imposible que quede como ellos tenían en mente, porque normalmente son decoraciones low cost, no han invertido tanto dinero, hay mucha manualidad, entonces es imposible que quede como esas fotos que han, que han visto en Pinterest. Y adivina, ¿a quién van a echar la culpa de que la decoración no quede tal y como ellos la habían imaginado? A ti. Así que no montamos decoración, el servicio de coordinación es para coordinar todos los aspectos de la boda, no para montar decoración. Eh, así que empieza esto a dejarlo claro. Y además, porque si tú el tiempo que tienes que estar invirtiendo en coordinar la boda lo destinas a montar los detallitos y la decoración que te han pedido los novios, sabes qué va a pasar, que tu trabajo por el que te han pagado de verdad, que es el de coordinación, no lo vas a poder hacer. Así que no, el servicio de coordinación no incluye que además eh, pues montes toda la decoración. Que no te digo yo que si los novios han hecho un detallito y te piden qué tal, bueno, pues colocar un detallito puedes hacerlo, pero no colocar ni montar toda una decoración, ¿ok? Y vamos con el quinto y último mito que vamos a derribar y es que contratar una coordinación no da derecho a los novios, a las parejas que tengan barra libre de eh, recomendación de proveedores. Es decir, me estás contratando para la coordinación, si sí, una vez que han contratado la coordinación de repente te pasa, que es bastante común ostras, mira, es que necesitamos un fotógrafo, no acabamos de encontrar, no nos puedes recomendar uno o jolín, no acabamos de dar con un DJ, tú nos puedes recomendar uno o nos encantaría un fotomatón de no sé qué nos puedes recomendar uno eh, hay muchas parejas que piensan que por el hecho de que ya te están pagando una coordinación les da derecho a que también les busques proveedores que les faltan, ¿no? Jolín, pero si solo es uno, si solo es dos, bueno, pues no, coordinación es coordinación en el momento en el que una pareja te dice oye eh, necesitamos un proveedor o tú nos podrías ayudar a buscar o nos podrías recomendar un proveedor de tal tu respuesta siempre tiene que ser la misma por supuesto decidme cuántos proveedores os faltan con cuántos proveedores necesitáis ayuda para que os prepare un presupuesto de cuánto saldría que yo me encargue de buscar a esos proveedores. Y si los novios, la pareja pone cara de asombro y te dice, ah, ¿cómo nos vas a cobrar por ello? Tú tienes que decirle, por supuesto que sí, es un servicio adicional. El servicio de coordinación no incluye eh, la búsqueda de proveedores, eso lo incluye el servicio de organización integral. Esto es un servicio aparte, si necesitáis mi ayuda, por supuesto, yo estaré encantada de buscar eh, proveedores para vosotros, pero eso tiene un coste adicional. Así que primero no os dé vergüenza, no os dé apuro y no caigáis en la tentación de porque es que la pareja es muy maja, es que me cae muy bien, es que tal, porque empezarán por un proveedor y seguirán por otro, por otro y por otro. Y además eso va a ser desleal eh, ante los otros clientes que sí te han contratado una organización integral y va a ser desleal contigo misma porque vas a estar realizando un trabajo que no te han pagado. Así que, amiga, amigo, vamos a hacer recapitulación de esos cinco mitos o esas cinco cosas que la gente cree que sí incluye una coordinación o que forma parte de una coordinación, pero que no. Recordamos eh, que el primero es que eh, no es un día de trabajo, una coordinación no es un día de trabajo, sino que es un mes entero como mínimo, que no es un servicio barato, de hecho hay wedding planes que lo cobran más caro que el servicio de organización integral, que no puedes coordinar una boda tú sola mmm, sin morir en el intento, que el servicio de coordinación no incluye montar la decoración que han diseñado los novios y que tampoco incluye que te recomendemos proveedores. Así que nada, ya sabes estos cinco mitos, estas cinco cosas que no incluyen en la decoración. Dime si has cometido alguno de estos errores, si alguna de estas cosas las has hecho o las sueles hacer o pensabas que sí se hacían. Y dime si te gustan los episodios así de este estilo en el que te recomiendo cosas un poquito más del día a día de una wedding planner. Y es todo por hoy, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio. Adiós.